0: 收听茶余饭后，这是一个闲话家常、嗑瓜咸聊的节目。大家最近过得好吗？从跨年以来，这两周的周末真的是非常的寒冷。新闻的标题都是写“嗯，霸王级寒流”，好像每年都会有这种。啊、呃，非常吓人的标题哦、喔！不过在这之前呢，我早就已经去购置好我的保暖装备了。那我其中我最喜欢的就是 Uniqlo 的发热衣跟发热裤，那个保暖效果真的是挺赞的。不过我另外我还有发现到一间叫做思梦乐的卖场，我不知道大家有没有听过。我记得我小时候去这间卖场的时候，他们卖的衣服都非常的日系啦，它的风格我是还蛮喜欢的。但不知道为什么，我过几年后到现在去看，我觉得它的那个风格哈，真的是有点越来越 local 了。不过我上次还是会去逛啦，我平常还是会去逛。然后我上次去逛的时候，我发现它有那种两件一组的发热衣。然后才 290， 哎，是不是挺经济实惠的？而且重点是它材质蛮好的，穿起来也是挺舒适的哦。不要觉得便宜没好货。好，我今天呢主要是要跟大家分享一部我最近看的日剧，叫做《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》。是的，没错，它的名称就是这么的长。嗯，我看完之后呢，其实我蛮压抑。但我记得日本的社会是不是对同志这种议题的话，他们是抱着一种比较保守的态度呢？我记得他们的社会还是比较偏保守一点的吧。嗯，不过相较之下，我的印象中，它的开放程度应该还是比韩国的社会好一点哦，或者是好非常多啦。因为我知道，韩国的同志们呢，普遍都是过着一种比较压抑的生活，因为他们的社会是比较不能接受同志这种议题。然后我之前还要跟几个韩国的。同志朋友们聊天过啊，然后他们都说，嗯，尽管是他们身边最好的朋友，他们也不会轻易地向他们出柜，因为他们觉得这个社会对于同志真的不是那么的接受，很怕说他如果这种身份就是一公开的话，可能这个世界上知道他们是同志这个身份的人呢。就一个手掌，其实就数得出来的。而且我还有认识一个韩国男子，他自己表示说，他是在公家机关里面服务的，所以他真的完全一丁点都不能透露出他是同志的这种讯息。他说，如果他被其他人知道的话，他这辈子就完蛋了。我那时候我真的觉得很难以想象诶，我们这种生在台湾的人，我真的觉得亚，嗯，在亚洲里面来说的话，台湾对于同志这种议题的讨论及包容，真的是非常的开放与接受。然后我之前也有听说啊，也不是听说啦，就是我之前在网络上做功课，就是其他国家同志游行的发展运动的时候，我。看到韩国，他们是有同志游行的，没错。不过，他们隔空就会有马路的另一端就会有另一群的人是反同游行，然后当同志游行的队伍经过的时候，他们就会跟着。叫嚣啊，对骂，然后说你们是受到上帝惩罚什么什么的这种回馈，而且，而且，而且，我们知道在台湾的话，其实蛮大部分的年轻人他们对于同志议题的接受度其实蛮高的，但是在韩国，呃，反同游行里面的话，其实也蛮有一大部分是呃年轻族群站出来发声。这点跟台湾的话，其实是非常的不一样的。然后相比之下，我真的觉得台湾是一个非常棒的地方。虽然说不是每个人的遭遇都一样啦，或许在台湾还是有一些人是，嗯，家庭或者是职场或者是生活周遭的朋友们，他们比较不能够接受讨论这种问题的。好，那我们现在就回来讨论这一个影集本身好了。刚才是有一点扯太远。嗯，我觉得这个影集它其实蛮有趣的，而且它的节奏很快。我喜欢看节奏快的影集，而且它一集不到三十分钟，非常适合我们这种过着忙碌生活的上班族，是不是？因为呢，我能看影集的时间大概就只有。早餐时间，然后午餐、午休时间，以及晚上的下班时间。所以，如果他一集什么要一个小时的话，我就会很难把它追完啦。吼，那比如像是那个之前很红的另外一部《三十岁的一集啊三十而已》这一部连续剧，它实在是太多集了，而且它一集时间太长，而且它拍摄的。步调节奏实在是太慢了，我真的，嗯，我当初就是没有追完，真的会花蛮多时间的，而且我每次一看到一半，我就会很想睡觉喽。好，那再回来讨论这一部《三十岁还是处男》这一部影集，简单来说，它就是一部充满着粉红色泡泡的。纯爱系 BL 影集，而且我在看这部影集的途中，我有三点三点非常想要拿出来吐槽的、啊。我看影集的时候，有时候都会有这种习惯，就是就想说，嗯，干嘛？哪有人这样做的？好，现在就让我一点一点来跟你们说，说给你们听，好。第一点就是说，上班聊 LINE， 请用电脑版的好吗？用电脑版的 LINE 有很多好处啊，你们为什么不用呢？那或许是哦，主角他们是业务性质的工作啦，所以他上班的时候，老板可以允许他低头在那边划手机看 LINE， 可能他有需要联络客户干嘛的啊，对不对？那不过像我们这种一般的上班族。坐办公室的人，我一定是下载电脑版的 Line， 而且你们知道电脑版的 Line， 它还有一个功能是，你可以在聊天视窗的左上角，它有一个拉把，其实可以调整你啊、呃、视窗的透明度。所以你在聊 Line 的时候，就隐隐约约，就是果你老板在远远远方想看的话，他可能只是隐隐约约感觉你可能。嗯，你可能在聊赖哦，就不会那么的明目张胆，好吗？然后我们在上班的地方啊，有一个几个同事间的那种小群组，那这种小群组就是我们平常聊天讲屁话，然后会相约说茶余饭后去喝杯下午茶啦，然后我们各自布达一下同事主管的近况啊，啊，这就是我们俗称的那种聊八卦啦吼，然后。讲好听一点是布达一下他们的近况这样子，嗯，其实我觉得这不是一个很好的示范啦，嗯，因为在职场中要交到真心的朋友真的不容易，而且也要小心一点啦。因为我们群内的几个同事呢，就是嗯，其实我们之前都在其他的单位有一起共同打拼过的那种革命情感，所以是互互相是比较值得信任的。所以我们比较能大讲一些，就是比较不能泄露出去的一种话题，你们知道哦。所以这还是希望大家上班的时候要小心一点，不要被出卖裸。下次我觉得我们那种同事的同事的话题，或许可以单独再开一期来聊，好不好？看你遇过哪些好同事跟坏同事的这一种，因为真的可以分享很多。然后再来第二点。日本人也太爱诶、欸、了吧？网络上我有去查一下资料，日语的诶诶诶诶这种诶、欸，你知道男主角在那个电梯里面诶诶诶，在那边听到别人心声的时候，在那边诶诶诶的那种诶、欸，通常都是用在吃惊与自己想的不一样的时候使用的。最后我就觉得那个男主角叫安达清。安达安达清，是吧？那是不是有点哎、欸、太多了嘞？难道他日子中都一直处于吃惊的状态吗？嗯哼。然后我之后我就在那边反思说：，呃、啊，我们台湾人如果遇到一一样的情况啊，遇到吃惊与自己啊想象的不一样的情况的时候，我们的语助词会有什么呢？然后我就想到，嗯。我们好像也是会讲哎、欸，吧是吧？就蛮类似的这种语调，然后我们可能还会用，哈哈，哎、欸、哈，哎、欸、哈，可能就这两个来替换，然后或者是会哎、欸、真的假的，哈真的假的哈是哦哎、欸、是哦是吧？嗯，怎么感觉好单调哦？我以为我们会蛮。因为我们台湾人讲的会比较多、元一点的呢，而且说到真的假的，我好要讲一点，就是、呃、之前有人说中部人才会讲真的假的，哪有啊？拜托，我现在在北部工作，也很多人在面讲真的假的啊，然后他们也不是中部人啊，拜托。好，接下来的第三点，也就是最后一点是。成人世界有纯爱戏吗？这个问题其实我抱着非常非常非常非常大的疑问。不过它就是漫画改编的题材，当然是要营造一个比较梦幻的气氛，不然怎么可以让那个观众能够把自己带入到这种？比较美妙的世界呢，是不是？而且我觉得他们，他们就这一对情侣啊，他们营造的那种氛围，这种情侣间的火花，我觉得好像有一点不够吧，好像有时候觉得他们距离是不是有点太远了？就他们之间的氛围不太像是情侣之间，可能比较像。哥哥或弟弟，还是那种关系比较好的男性友人的感觉。另外，我想要提一点是那个黑泽的那种笑容啊，有一点，有一点比较世故一点，很像那种我们在新宿的那种歌舞伎町，不会看到很多那种牛郎店的看板嘛，就是上面的人的那一种职职业笑容。我希望他的粉丝不要攻击我，拜托哈！我只是那种呃讨论一下，然后讨论而已。而且我我是看完之后，我我之后有去搜寻，去看一下他们的 IG 是讲怎么样，我才发现，因为他有演 Netflix 上面另外一部影集耶，这叫呃《经济之国的闯关者》。他这两部的形象实在差太多了，我第一时间真的认不出来。嗯，我想又有点讲太远了哈。好，回来继续讨论一下說，说嗯，成人的世界到底有没有纯爱戏？我是觉得自从大学毕业之后进入职场，嗯。可能也随着年纪越来越大啦，所以大家在找对象的时候要考虑的条件是越来越多。又比如说，你会看这个人的，呃，然个性你就先不用说了啦，就是不管年纪多大，我们一定会先看个性的嘛。那其实外在的条件，随着年纪越来越大，你会需要再考虑越来越多。可能会想说他没有车子、房子啊？那存款多不多？月收入多少？那？啊、呃，还有价值观、生活对生活对物质的价值观有没有符合？或者是嗯，毕竟可能随着年纪越来越大，每一次遇到的对象都需要慎重考虑，因为嗯，毕、呃、竟也有可能是想要走入婚姻的嘛。那、呃、婚姻我们当然是不想要，就是随便随便就离婚。嗯，不再像是年年轻的时候可以多尝试、多了解，然后花比较多时间去呃认识、理解对方这样子，会吗？大家会不会年纪越来越大之后就嗯、呃、比较难去花大把的时间去认识一个人这样子？嗯，不过照我自己的视角的话，我是觉得呃，在选择交往对象的时候，有没有需要价值观或者是想法上面的门当户对，我是觉得挺重要的哦。嗯，毕竟有蛮多情侣间的分手问题，就是关于嗯物质上的想法。跟处理态度非常不一样，啊、呃，比如说我之前在画 Tinder 的时候，我上面有看到一个人的自我介绍，他写的很详细，非常长篇大论的。不过当下看完，我是非常的毛骨悚然，因为他就会写说，哦，每个礼拜我们都一定要在呃县市内。有户外活动或是约会，然后每两个礼拜就要去外县市旅游一次，然后可能每三个月啊，或每两个月就一定要出国一次什么的。我当下看到我真的是非常震惊哎、欸，然后立马把它往左划了。原因很简单啊，因为我就是一个非常宅的一个人，我我非常享受就是。放假的时候可以待在家里面，然后做我，啊、呃、自己喜欢的事，不管是嗯可能非常有些人听起来会比较废啦，就是什么嗯追剧呀、啊，然后做一些自己有兴趣的事，因为我觉得这样就是才有办法，嗯好好的放松休息。那如果到户外活动的话，其实我是蛮喜欢的，主要我比较在意的一点是。他会有他那种档案上面的时间规划限制的，会让人家觉得有那么一丁點,点的压力。啊，总体来说，我是还蛮推荐这部影集的，大家可以参考看看咯，而且他选角，我觉得选的蛮好的，因为他们就是看起来挺配的。而且安达清这一次选角，我觉得他比漫画画的还好看，就是那种呆萌呆萌的气质啊，整个整个影集的那种想法就很有趣，而且他他的魔法，我那时候还想说，啊，也太好笑了吧。然后我在看这部影集的途中，我时不时会用我的手，然后遮我的嘴巴，我发出一点。哎呀，好害羞这种感觉哦。所以我现在我终于能体会说，为什么 BL 漫画都可以深得腐女们的心，因为它总是带着粉红色的泡泡，大家都喜欢的粉红色的泡泡。好啦，我今天的 p o c k e t 这一集就先讲到这里。如果大家有收听到最后的话，非常感谢喽！那下次再见，拜拜。